0: Bueno, hoy creo que por fin vamos a dar comienzo a la grabación. He tenido un buen de complicaciones para grabar este, este episodio, pero creo que va a salir bien. Y nada, pues bienvenidos al Bazar de los Perdidos. Ya saben, mi nombre es Michelle y yo estoy aquí con ustedes hablándoles de cosas, cosas de la vida. Y luego las ponemos como que un tanto filosóficas y luego hablamos cosas extrañas, ¿no? Curiosamente, hoy no va a ser la excepción. Por supuesto, vamos a hablar de algo bien bonito, bien trascendental y que es, me parece, esencia o núcleo de mucho de la filosofía. El intenso te veo, esta frase de Avatar que suelen utilizar los protagonistas para referirse eh, de primera instancia a una primera impresión, quizás podemos interpretar que se utiliza para referirse a, este, a esta complicidad que existe entre dos personas que se quieren aparentemente de una manera pues honesta. ¿no? Y yo creo que en ese sentido todos podemos identificarnos con Neytiri y Jack, o Jack, eh, estos personajes de Avatar, que tienen un lenguaje no verbal sobre su amor, ¿no? es, es un manejo muy bien utilizado sobre el concepto de amor, sobre el sentimiento del amor. Entonces, elegí este título porque les decía al inicio del video que el te veo, es decir, ya en práctica, fuera de la teoría, diciéndoselo a la persona especial, a tu hijo, a tu primo, a alguien que verdaderamente quieres o estimas, significa mucho. Y en la interpretación filosófica podemos decir que cuando tú dices te veo, lo que intentas realmente comunicar es veo tu ser, veo tu esencia, veo tu espíritu si lo quieres ver desde ese punto de vista. Entonces el ser, lo sabemos, que dentro de la filosofía tiene un peso importantísimo. Es decir, me parece que la filosofía definitivamente no existiría como con tanta consistencia, si no hubiéramos dedicado tantos años a hablar del ser. Y aquí es donde comienza el reto para quien lo, lo va a explicar, que en este caso soy yo, porque justo les digo, esta palabra, esta frase del te veo, es una frase que incluso no necesitaría interpretación, porque es prácticamente como una especie de certeza intelectual lo que la otra persona está tratando de comunicarte. Pero hacemos un esfuerzo para desmembrarlo filosóficamente, porque al fin creo que eh, nos da esta como apertura a, de pronto, quizás racionalizar lo que nos es tan familiar ¿no? en ese sentido. Entonces, yo creo que esta, eh, esta frase va a dar pues muchísimo de qué hablar en estos foros, o en estas eh, disciplinas, en estas ciencias, que estudian al ser, ¿no? especialmente podemos hablar de la ontología que no necesariamente estudia el ser sino el ente en cuanto a ente, que eso también es un tema bien interesante que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero les continuaba diciendo que eh, el ser ha tenido bastantes modificaciones a lo largo de, eh, del tiempo es decir, no modificaciones en sí, sino en conceptos, en definiciones, en interpretaciones. Y esta, eh, quizás este, esta cronología de tratar de eh, hablarles del ser a partir de esto pueda resultarles más digerible. Y es que desde Sócrates hasta incluso un poco tiempo más atrás con Parménides, hablar del ser era hablar de aquello que existe indudablemente. Si en algo debemos de tener fe, seguridad, certeza de que algo es, es, es eso que existe realmente. Y, y aquí es donde de nuevo empieza a volverse complicado el que ustedes me puedan entender sin necesidad de quebrarse de la cabeza. Y voy a dar algunos ejemplos para tratar de que todos acá eh, entendamos por qué cuando les digo que eh, la frase del te veo de Avatar es tan interesante y tan trascendental, es porque habla de una parte inherente y subjetiva del hombre. Entonces, para las posturas desde las que ustedes quieran ver este video, es bien interesante cómo eh, una simple frase puede enunciar tanto contenido. Y en el Parménides, que bueno, sabemos que Parménides fue un filósofo, él digamos que dedicó parte de sus estudios o de sus escritos a hablar acerca del ser. Mucho tiempo se ha dicho que al parecer este, Cantinflas ¿no? tenía como que mucho de filósofo porque el tipo hablaba de cosas tan, tan familiares, tan absurdas, que de pronto parecía bizarro escucharlo ¿no? y, y se tomaba como una, un aspecto de burla de risa pero parménides justamente hablaba acerca de eso decía que cuando nosotros queremos hablar del ser ya estamos pronunciándolo como algo eh, existente porque decimos que el ser es el blanco es un color la luz tiene luminosidad saben cómo verbalmente podemos de pronto eh, estar dando cuenta del de significado y de la importancia del ser en nuestra vida. Es como si de pronto nosotros supiéramos eh, cuándo una cosa es, sin necesidad de someterla a ningún juicio político, ningún juicio químico, ningún, ningún juicio físico cuántico, simplemente con la simple y hermosa certeza de que las cosas son así. Y en este sentido, los personajes de Avatar... Manejan este recurso de una manera bella y muy sutil. Y aquí me parece que James Cameron logró agregarle un ingrediente muy sublime a su película. Y es esta frase del TVO. Porque es un recurso que es poco utilizado, tanto en la primera película como en la segunda. Pero cuando lo arrojó, es decir, cuando lo pudimos ver en escena, el TVO se utilizó en momentos importantísimos y sumamente significativos y esto creo que es lo que lo hace tan trascendental también con el tema del tebeo por supuesto que recordé este diálogo de platón que se llama fedón o del alma es una serie de compendios de diálogos de las aventuras que tenía sócrates y diversos actores políticos filósofos y platón digamos que era como el, el cronista no el que narraba y tomaba nota de lo que se decía el primer chipmógrafo quizás, y fue de Platón. Pero gracias a él es que tenemos la posibilidad de darnos cuenta eh, literal y visualmente de lo que Sócrates dijo, o se pretende que dijo. Porque como lo saben, Sócrates fue un tipo que, al igual que Jesucristo, Jesús de Nazaret, no escribió nada, no dejó absolutamente ninguna obra. Eh, todo lo, lo dijo, lo hizo y lo vivió en su momento y no se preocupó por escribirlo, y esto es bastante interesante. Pero les insistía en esta parte del fedón, este, este diálogo que habla acerca de la muerte de Sócrates. Y hace poco tuiteaba yo esta frase, ¿no? como Creyentes, los cristianos, recuerdan a la crucifixión con cierta nostalgia, pero también con una especie de esperanza porque eh, Jesús iba a purificar los pecados de todos los demás pues hay una correlación muy interesante entre Jesucristo y Sócrates. Porque así como a Jesucristo lo crucificaron por corromper a la sociedad, pues a Sócrates lo sentenciaron a la cicuta, como una especie de veneno, por corromper a la juventud. Y estas similitudes de pronto nos pueden hacer pensar qué tan verídica suele ser la historia o qué tan cíclica suele ser también, ¿no? porque también hay otros antecedentes de otros grandes eh, pensadores que murieron de maneras muy similares. Pero bueno, en este libro del Fedón uh, hay un diálogo muy típico de, de la estructura literaria de, de los diálogos de Platón, donde empiezan a preguntarle a un tipo, del cual tiene un nombre muy extraño que ahorita no me acuerdo, ¿Cómo había sido la muerte de Sócrates? ¿no? ¿Qué había dicho Sócrates? ¿Cómo él había asumido la muerte y la sentencia? Porque cabe señalar que la cicuta, al parecer, no era un veneno que inmediatamente te surtía efecto. Tenías que esperar cierto tiempo para que te matara, en pocas palabras. Entonces, durante este lapso, en que estás quizás agonizando, que estás muriendo, ocurre y se desarrolla el fedón, este diálogo que... Que nos habla del alma, curiosamente. Y es curioso porque mucha de la introspección y de la catarsis que se hace con los personajes de ese, de ese diálogo eh, ocurre o se desarrolla con el concepto de la muerte. Pero pareciera que muerte y alma son eh, sinónimos, ¿no? Y aquí es donde lo complicado se vuelve interesante. ¿Por qué? Se desarrolla de una manera muy bonita y muy entendible al punto del que quiere llegar Platón con ese diálogo en especial. Y es que había una creencia en Grecia con los filósofos que aquel que se preparaba y dedicaba su vida a filosofar, pues no le temía la muerte, incluso la veía como una especie de oportunidad de renacer. Y aquí lo, lo curioso es que para los, los griegos de esas fechas la reencarnación era una posibilidad y era algo a lo que se tendía, a lo que se pretendía. Pero que por supuesto aquí entra esta cualidad un tanto esquizofrénica de mi amigo Platón porque entonces él empieza a describir que eh, pareciera que vivimos como en una especie de, de mundos paralelos en donde la Tierra la, una versión de la tierra es lo material y otra versión de, eh, de una tierra más subjetiva es donde están los conceptos. Y entonces cuando Sócrates empieza a contar en voz de los demás eh, espectadores que él no siente miedo por morir, que incluso siente que es como una especie de ciclo necesario para renacer, ¿no? para reencarnar en otras personas. Aquí también cabe señalar que no cualquier persona regresaba en otra persona. Es decir, si yo tenía ciertas conductas, como aluciendo un poco a esta característica de Anubis, este dios egipcio que pues, eh, ponía en una balanza, ¿no? Si eh, fuiste justo, tenías un alma buena. Y de, en eso se basaban para saber si tú ibas a ir a, a una parte buena o te ibas a la vez. Entonces también en Sócrates hay esta especie de, de idea desarrollada en donde es necesario la muerte para poder renacer siempre y cuando tú te hayas, digamos que comportado como un ciudadano honesto, ejemplar, que se haya cultivado, que haya pensado en quien es y que haya cuidado sus acciones, pues entonces tú tienes esa posibilidad de reencarnar como otro humano. Eh, y luego se pone muy misógeno esto porque, es decir, no solamente tienes la posibilidad de encarnar en un humano, sino que de acuerdo a tu comportamiento puedes nacer hombre, que eso es como que tuviste una vida anterior perfecta, honrada, moral, ética y por otro lado, si reencarnas como una mujer, pues no te portaste tan bien, ¿no? según Platón y, y sus amigos entonces, si tú de plano te volvías a portar mal, pues reencarnabas como un animal y así sucesivamente hasta que prácticamente si eras un tipo muy nefasto seguramente ni siquiera tenías la posibilidad de reencarnar entonces todo este contexto de hay que morir para reencarnar en otro cuerpo y vivir y seguir haciendo este quehacer como, como esta especie de vocación de ayudar a los otros a entender quiénes son o por qué hacen lo que hacen eso es lo digno y lo maravilloso de la muerte. Por lo tanto, el filósofo, según Sócrates, no le teme a la muerte, eh, sino todo lo contrario. Además, hay un segundo elemento bien importante dentro de este diálogo del Fedón que relaciona estrechísimamente con la frase del tebeo de Avatar. Es esta parte en donde se utiliza el concepto de reminiscencia. Y en Platón, en Sócrates y todo su grupo de amigos la reminiscencia era un recordar lo que tú ya sabes. Ya sé lo que están pensando, que esto es muy casi como teoría conspirativa, pero es real, existe, lo pueden encontrar en los diálogos de Platón. Y eh, la reminiscencia es, parece que una, es como un elemento, una capacidad de nuestra mente de recordar lo que ya sabe, y en este sentido Volvemos de nuevo al mundo de las ideas, este mundo paralelo donde existe solamente la pureza, los conceptos, el ser de las cosas, lo que es realmente. Y luego tenemos el mundo material que es una copia de ese mundo y es imperfecta porque tiene materia y es imperfecta porque necesitas de muchos recursos para entenderla y así sucesivamente. Pero la reminiscencia es la capacidad de recordar lo que tú ya sabes. Y si recordamos, valga la redundancia, a Jake y a Neytiri, pues entonces entendemos que el TVO es una reminiscencia, ¿no? En un sentido estricto, en un sentido bastante romántico. Porque no tengo pruebas para sostener esto que les estoy eh, compartiendo acerca de esta película, pero tampoco tengo dudas y entonces eso puede bien. Significar que estoy hablando de algo que es, que tiene esencia, que tiene consistencia. Y lo más eh, maravilloso y por lo cual creo que vale la pena vivir es por tener este tipo de brechas o de oasis en donde la razón no puede penetrar. Donde simplemente sabemos que algo es, que un sentimiento es, que una acción es y no necesitamos comprobarlo. Neitiri y Jake con su frase de Te veo precisamente logra conectar con esta certeza que todos tenemos por igual de una especie, una especie de sentimiento sublime que compartimos al parecer hasta el momento solamente los humanos pensarlo desde estas posturas nos también invita a valorar un poco más lo que nuestro intelecto hace por nosotros. Y el cerebro, la mente, la conciencia y sus demás capas son más inteligentes y más trascendentales y espirituales de lo que creemos. Y con esto me refiero a que no somos una especie mínima. Realmente hemos evolucionado porque hemos conseguido establecer estos lenguajes y ahorita con las redes sociales conseguimos globalizarlo y lo que está loca está diciendo quizás tú lo entiendes y lo entienden otras personas y entonces no parece tan loca la idea de jacobo greenberg este psicólogo este doctor que sabemos que interactuó con una chamán con una curandera que aliviaba cualquier enfermedad y Jacobo Grimberg tiene una teoría sustentada, curiosamente científica, acerca de que todos somos uno. Y cuando conseguimos esa certeza de la unidad, pues es cuando vemos que en el lenguaje hablamos de lo mismo. Y en el pensar hablamos de lo mismo. Y en la genealogía, en nuestro árbol genealógico masivo, somos una misma persona. Y se pone bastante intenso este tema, ¿no? Hoy el tema queda hasta aquí. Gracias por, por verme. Recuerden que es el bazar de los perdidos. Estamos en todas las redes sociales. Nos pueden buscar, nos pueden ver. Tenemos otros episodios. Y esperamos que disfruten este bonus podcast eh, y que les remueva las ganas de volver a ver Avatar. Y cuando escuchen de nuevo esta frase del TVO y en ustedes la sensación de que entiendes lo que está diciendo inexplicablemente. Se acuerdan de este video y me dejen un comentario. Y pues por supuesto lo podemos hablar en otro momento. Nos vemos hasta la próxima.